0: Sziasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett a Mind Podcast műsora. Én Mezőfi Bálint vagyok. Épp testben épp lélek, van egy ilyen régi ősi igazságunk, szólásunk, ami hát megfogalmazza számunkra azt, hogy az igazi jól az csak akkor érhető el, hogyha nem csak a lelkünket, hanem a testünket is formáljuk. Illetve van egy nagyon érdekes szavunk, ez a lélek jelenlét, ez tudomásom szerint ez a magyar nyelv egy ilyen sajátossága, más idején a nyelvekben ez említezik. Ez arra vonatkozik, ahogy a neve is mondja, hogy amikor a lélek jelen van a testben, tehát amikor olyan módon tudunk tudatosan működni, hogy ez a két dolog, ez a két entitás, ez egymással szimbiózisban, harmonikusan, holisztikusan működik. A kérdés a mai adásunkban az az, hogy hogyan függ össze ez a két dolog, Ugye régebben ez lelkinek vagy szellemileg nevezték, ami nem a testi. Ma inkább úgy fogalmazzuk meg talán, hogy ez a mentális működés, tehát minden, ami az agyunkban történik, meg ami az érzelmeinkben történik, az érzelmi rendszereinkben. Szóval, hogy ez, illetve a testünk, a fizikai működésünk hogyan függ össze. És az a helyzet, hogy ennek van egy az orvostudományban is egy dedikált területe, ez pedig az életmód orvostan, aminek inná, immáron már két éve van magyarországi tagozata is, és e nézet, vagy ez, ezen tagozat képviselői többek között ezeket az összefüggéseket keresik. Például néhány témát, amivel foglalkozik, az a szemlélet, a teljes igény nélkül, tehát hogyan táplálkozzunk helyesen, hogyan mozogjunk, az alvás minőség, de ugyanúgy az is, hogy a koncentrációnkat hogy tudjuk fenntartani, hogyan tudunk tudatos módon jelen lenni, mondjuk a munkánkban, vagy, a, vagy éppen a szabadidőnkben, a hétköznapjainkban. de ugyanúgy benne van itt a, a témák között az is, hogy az érzelmeinket hogyan szabályozunk, a társas kapcsolatainkat hogyan menedzseljük, és még akár az is, hogy, hogy mi, ami küldetésünk, mi, ami szenvedélyünk, hogyan találjuk meg ezt, és hogy hogyan teljesedjen ki az életünkhez által, és mindezek együttesen hogyan hatnak az egészségünkre és a jólétünkre. Mai beszélgető partnerem Lenger Jelena, aki a Longevity Projekt kezdeményezés társalapítója. A Longevity Projektet dr. Márki Ádám orvossal együtt alapította Jelena 5 évvel ezelőtt, és hogy ez a csapat, ez a Longevity Projekt csapat, ennek a holisztikus szemléletnek egy jeles képviselője is alkalmazója Magyarországon, nem csak magánszemélyeknek szóló előadásokat, tartanak, hanem nagyon jelentősen dolgoznak, nagyon nagy érdeklődés övezőző munkáikat a vállalati területen is, tehát vállalati programokat, egészségprogramokat is tartanak, és hogy jelenával arról fogunk beszélgetni a mai adásban, hogy hogyan függ össze test és lélek, egyáltalán, hogyan gondolkozzunk erről, és hogy mit tudunk tenni azért, hogy, hogy így összességében jól érezzük magunkat. Úgyhogy a üdvözöllek a műsorban rólad, hogy azt lehet tudni, hogy érdemes tudni, hogy eredetileg közgazdás végzettséged van, és hogy egy felsővezetői multi, egy multinacionális cégnél felsővezetői karrieredet hagytad ott körülbelül öt éve azért, hogy ezzel foglalkozd, majd érdekes erről is, hogyha beszélnél, hogy az hogy jött, vagy hogy miért, miért épp ez a téma, meg miért, miért pont a váltás, és hogy Nagyon köszönöm, hogy időt tudtál fordítani erre a beszélgetésre, hiszen nemrég fejezted be Debreceni Egyetem egészségtudományi karán az egészségfejlesztés szakot, tehát ha minden igaz, akkor néhány napja adtad be a diplomádat, a diplomamunkádat, szakdolgozatodat, amihez ezúton is gratulálok. Szóval, hogy üdv a a műsorban, nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e veled kapcsolatban, van-e valami, amit még szeretnél ezt hozzátenni?
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen, belint, hogy itt lehetek, és igen, minden rendben volt. Minden szerintem tökéletesen hangzott el. Köszönöm szépen a bemutatást.
0: Össze szépen. No, hát akkor kezdjük azzal, hogy mi ez az életmód orvostan. Én, én ezzel a kifejezéssel bevallom össze, nem nagyon találkoztam még itt a műsor előtt, beszélgettünk is arra, hogy ez most életmód orvoslástam, vagy ez hogy van, is? és nem, hanem így nevezték el magyarul. Mit akar ez tulajdonképpen? Ha jól tudom, akkor ez a, a gyökere annak, amivel ti foglalkoztok.
1: Nagyon szívesen, nagyon-nagyon szeretek erről beszélni természetesen, és egyáltalán nem csoda, ne ez rosszul attól, hogy nem hallottál még róla, mert egy meglehetősen új disziplináról van igazából szó az evidencia alapú orvosláson belül. Tehát, hogy alapvetően a nyugati típusú, evidencia alapú orvoslásnak egy nagyon fiatal ágazatáról van szó. Szóval nagyjából húsz éve kezdtek el ezzel egyébként Amerikában foglalkozni intenzívebben. Tizen jó pár éve szerveződöttek köré már szakorvosi társaság is, és most már szakvizsgázni is lehet néhány éve. Életmódorvostamból alapítótársam doktor Márki Ádám volt egyébként az első magyar orvos, aki Amerikában szakvizsgázott ebből a területből, de hogy mi ez? Az életmód orvostan igazából arra törekszik, hogy összegyűjtse mindazokat az információkat, amelyek tudományos kutatások alapján már rendelkezésünkre állnak az életmód és az egészség összefüggéseiből, és ezek alapján evidencia alapú ajánlásokat fogalmazzon meg, ebből tananyagot készítsen, és a végcél nyilván az, hogy az, életmód bekerüljön az orvoslásba, a nyugati típusú evidencia alapú orvoslásba is, megfelelő helyet kapjon a gyógyszeres kezelések, illetve az egyéb műtéti és egyéb beavatkozások mellett egy fontos eszközként az orvosok eszköztárában. Úgyhogy igazából az életmód orvostani társaság tevékenysége nagyrészt edukációt fed le, edukálni az orvostársadalmat, edukálni az egészségügyi dolgozókat, ugyanúgy Ugye egy nagyon fontos ágazat az, hogy hogyan edukáljuk a lakosságot, és ugye itt nagyon fontos szerepet látunk a vállalatoknál, hiszen egyébként a munkaképes korú felnőtt lakosságot itt lehet a legjobban elérni ilyen típusú információval, és nyilván cél egy idő után majd az, hogy akár gyerekkortól, a, a helyes életmódelveket beépítsük az oktatásba. Úgyhogy ez adja igazából a, az alapját, a szakmai alapját, annak amit mi csinálunk, mi elsősorban a vállalati vonalon mozgunk ezen belül. És az életmód orvostan végső soron az foglalkozik, hogy konkrétan mik azok az evidencia alapú életmód elvek, amelyekről tudjuk bizonyítékok alapján a jelenleg rendelkezésünkre álló legjobb minőségű tudományos adatok alapján, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszabb életet élhessünk és azt egészségesenben tehessük, tehát sokáig éljünk, de ne romló egészségügyi állapotban, hanem minél alacsonyabbra csökkentsük a krónikus betegségek kockázatát. És egyébként abszolút azt mutatják az adatok, azt mutatja minden tendencia, hogy ezek az életmódelvek egészen egyértelműen egyrészt segítik a megelőzést, tehát abszolút a primer prevenciót az, hogy kise alakuljanak a krónikus betegségek, ha lehet az életünkben, vagy legalábbis minimálisra csökkentsük ezek kockázatát, de abban is nagyon nagy szerepük van, hogyha már kialakult valamilyen bajunk, akkor azt akár szinten tudjuk tartani, hogy ne romoljon tovább, akár, és látszik, hogy nagyon hatékony tud lenni ez ez az életmód, terápia, életmód beavatkozás, akár bizonyos krónikus betegségek visszafordításában is.
0: Ez nagyon jól hangzik nekem. Azért is, mert emlékszem ilyen vitákra, amit akár kollégákkal folytatok, hogy Lépten nyomon felmerül lesz, hogy hát a, a nyugati orvoslás az nagyon ilyen betegségközpontú, tehát állandóan műteni akar, állandóan gyógyszerrel akar tömni, és hogy ugye orvos csak akkor látok, amikor valami bajongal. van, és akkor a, a másik serpenyőben meg mondják, hogy hát ott vannak a keleti gyógymód, meg a nem tudom én milyen te, ilyen-olyan terápia, most nem mondok nevet, tud, tudnék ezred, de nem akarok senkit megbántani, aminek semmilyen hogy tudományos alapja nincs, ettől még akár működhet is, de hogy hogy mintha így jelenne meg, hogy a tudomány az valami ilyen fájdalmas és félelmetes dolog, gondoljunk a fogorvosra, vagy bármilyen ilyen orvosi rendelőbe menésre, versus ott van a másik, a, a, a kicsit ilyen spirituális dolog, és akkor ezek szerint létezik a kettőnek egy olyan ötvözete, ami egyszerre, Hát ugye úgy mondják, hogy evidence-based, tehát hogy egyszerre, hogy is van ez van, hogy ilyen bizonyítékokon alapuló, tehát igen, szó szerint. Tehát az orvostudomány által igazolt módon működik, és mégis mégis holisztikus, tehát mégis az egészségre figyel, és nem annyira a betegségre.
1: Így van, így van, így van. Ugye van ez a mondás több egészségügyi dolgozótól is, aki mondjuk nyitottabb arra, hogy az életmóddal is foglalkozom, hallottam már ezt, hogy a keleti típusú orvoslására koncentrál, hogy jól legyünk a nyugati típusú, meg arra, hogy ne halljunk meg. Valójában valóban létezik középút, meg, meg volna helye abszolút az evidencia alapú orvosláson belül is, az életmódnak, akár terápiás eszközként, akár nagyon nagy részt a megelőzésben. És bár sajnos az egészségügyi oktatás nem igazán foglalkozik ezzel, hál' Istennek vannak kezdeményezések, tehát azért itt látszódnak javuló tendenciák, de nagyon sokáig nem foglalkozott ezzel a területtel egyáltalán, hanem nyilván a probléma megold, diagnosztikával, illetve probléma megoldással foglalkozott, ezért nem igazán szerves részem ma még az egészségügyi gondolkodásnak az életmód, de szerintem ez egy-két generáció kérdése, hogy ez megváltozzon, és, és megtalálja a helyét az életmód is ebben, mert nagyon fontos, hogy nem egymásnak ellentmondó dolgokról van valójában szó, hanem egymást abszolút kiegészítő dolgokról. Tehát a nyugati típus orvoslás mindenre hatékonyabb az élet megmentésében, amikor arra van szükség. De ugyanakkor meg nem kellene egy csomószor eljutnunk ezekig a krónikus betegségekig, hogyha kicsit egészségesebb életmódot tudnánk élni adott esetben.
0: Akkor nézzük meg, én azt javaslom, hogy mivel is foglalkoztok ti, és ha minden igaz, akkor itt van néhány olyan dedikált terület, amire jobban fókuszál az életmód orvostan. Szóval, hogy hogyan vizsgáljátok holisztikusan az embert? Mik ennek a fő pilléreit?
1: Jó, tehát az életmód orvostan egyébként hat pillérrel dolgozik, és nyilván az, hogy mi az egészséges életmód, mik azok az életmód területek, amik hatással vannak a, a jóllétünkre. ezt nagyon sokféle szemszögből meg lehet közelíteni, sokféle listát lehetne felállítani, az életmód orvostannak. van egy rendszere, ami hat pillért állapít meg, vagy hat pillérre bontja igazából ezeket az életterületeket. Ugye, mi nagyon szeretünk ilyen halmazokban gondolkodni Igen. emberként, szeretünk nagyon rendszerezni, valójában egymással abszolút összefüggéseid, a ható dolgokról van természetesen szó. De mégis, hogy egy kicsit könnyebb legyen feldolgozni, nyilván itt van a táplálkozás, mint egy nagyon fontos területe, az egészségünknek és az életmódunknak, aztán a mozgás, hogy megfelelő mennyiségű, minőségű mozgás jelen legyen az életünkben, alvás, <gül> mint nagyon-nagyon sok jóléti kérdés alapja az, hogy megint csak megfelelő mennyiségű, minőségű alvást tudjunk beépíteni, egészségesen tudjunk aludni. A mentális jólétünk megőrzése, a stresszel való egészségesebb viszony kialakítása, ezt gyakran szokták egyszerűen stresszkezelésnek hívni, de nem nagyon szeretjük ezt a kifejezést, hanem a stresszt próbáljuk kezelgetni, hanem igazából ugye próbálunk egy egészségesebb viszonyt kialakítani, hát mindezzel a stresszel, ami oltatlanul jelen van az életünkben. És akkor emellett még nyilván olyan területek jelennek itt meg, mint az addikciók, különféle addiktív szereknek a szerepe az életünkben, a legegyszerűbb mondjuk nyilván itt megérteni mondjuk a dohányzás, vagy az alkoholfogyasztás egészséghatása, de ma már nagyon sokféle viselkedési addikcióval is érdemes foglalkozni igazából, és végül a társas kapcsolatok, a társas kapcsolatok egészséghatása. És végül és ez az a hat pillér, ez az a hat terület, amivel az életmód kiterjedtem foglalkozik. Mi alapvetően alapvető tudunk inspirációt, illetve edukációt biztosítani. Tehát amikor egy vállalat well-being programot, egészségfejlesztő, vagy egészségvédelmi programot indít, vagy akár folyamatosan fenntart egy ilyet a cégnél, az lenne ugye az ideális állapot, akkor ebbe mi igazából a, a, az egészségnevelést, az edukációt hozzuk nagyon-nagyon sokféle formában, nagyon sokféle szakemberrel.
0: És mondtad, hogy minden mindennel összefügg, hogy ez a hat pillér is tulajdonképpen Akár egy ilyen 6x6-os is lehetne csinálni, hogy melyik hogyan hat a másikra, de hogy mégis, hogy mik a főbb ö, ö, megállapítások. Tehát pont egy táplálkozás, alvás, megtársas kapcsolatok, mentális ö, folyamatok kapcsolatában. És ugye itt csak azért ö, az én ilyen régi gondolatom az az, nem, nem én nem kicsit később olvastam, és így bennem maradt, hogy az agyunkról elfeledkezünk sokszor úgy gondolkodni, mintha az is, hogy tulajdonképpen az egy szerv, ugyanolyan szerint a tüdő, meg a szív, meg a máj, meg a vese. Csak éppen a koponyánkban van, és éppen ugye neuronok, hálózatok alkotják, és mondjuk nem, nem tudom, milyen sejtek, vagy szívizom sejtek, mint a szívet. De hogy ugyanúgy egy szerv, és ugyanúgy működik, mint egy szerv, a fizikai rendszerünk része is egyúttal. És hogy ez, ezért érdekes nekem legalábbis ez, hogy, hogy hogyan hatnak a fizikai tényezők azokra, amit hát korábban ilyen lelki dolgoknak neveztünk, nem tudom, alvás, táplálkozás, ilyesmi, szóval, hogy vannak-e akár olyan meglepő megállapítások, vagy meglepő ilyen dolgok, amik kiderültek, mostanában, amiről talán érdemes beszélni.
1: Uh, igen, nyilván nagyon sok. hogy Most meglepő, vagy nem, azt nem tudom megítélni, de nagyon-nagyon nagyon sok nem, van. Igen, uja, aki ebben él, az már szinte azt gondolja, hogy az biztos mindenki tudja, de, de nyilván nem mindenkinek teszi ki a hétköznapjait, hogy erről olvasson, vagy ezzel foglalkozzon. Hál' Istennek, mert sok egyéb dolgot is kell csinálni az életben. Um, de igen, persze, persze. Nagyon-nagyon sokféle összefüggés van. Most csak mondjak egy ilyen életből vett példát. Például az, hogy hogy milyen napunk lesz, az ott kezdődik, hogy hogyan aludtunk. Az, hogy megfelelő minőségű alvást tudtunk-e az éjszaka folyamán produkálni, az múlik azon, hogy, hogy, hogy a előtte hogy milyen megküzdési technikáink vannak mondjuk így a stresszel kapcsolatban, és ha jól alszunk, akkor tipikusan azt mutatják a kutatások, hogy jobb döntéseket hozunk utána a táplálkozással kapcsolatban a nap folyamán. Az, hogy alacsonyabb a, a szubjektíven megélt stressz szintünk például. Jobban reagálunk, ügyesebben reagálunk akár nehéz helyzetekre, könnyebben hozunk jobb döntéseket, és mindez óhatatlanul kihat arra, hogy milyenek a társas kapcsolataink, tehát hogy mennyi konfliktusunk lesz, például e, hogyan vagyunk képesek tényleg arra fókuszálni, arra figyelni, akivel éppen beszélgetünk, legyen az a gyermekünk, az életársunk, vagy a kollégánk, vagy a főnökünk. Tehát, hogy kérdés nélkül minden-mindennel összefügg. És a másik irányból is meg lehet ezt közelíteni, az, hogy hogyan alszunk, nagyban függ attól, például, hogy rendszeresen mozgatjuk el a testünket, és fizikailag használjuk el Tehát, aki rendszeresen mozog, általában jobb minőségű alvást tapasztal, az, hogy mit eszünk az befolyásolja azt, hogy hogyan alszunk, hogy mit, hogyan, tehát hogy mennyire mondjuk így egészségesek a táplálkozási szokásaink, az hatással van az alvásunkra. Nagyon érdekes tapasztalás, nem adat tapasztalás a programjainkból, hogy amikor a táplálkozásába nyúl bele valaki, és elkezd egészségesebben enni, jobban odafigyelni, hogy mikor, mit eszik, hogyan táplálkozik. Az, első, az egyik első dolog, amit észre szoktak venni, hogy javul az alvás minőségük például. Ezt az akartam kérdezni, hogy...
0: Hol érdemes belenyúlni ebbe a komplex rendszerbe, de akkor válaszoltál is, hogy ami a legegyszerűbb az a táplálkozás, és azáltal láncreakció-szerűen, ha jól értem, akkor beindul egy folyamat, aminek a vége az, hogy jobban kezeljük mondjuk a nehéz helyzeteket.
1: Lehet akár a táplálkozás is, de nagyon fontos, hogy szerintem messze nem az egyetlen belépési lehetőség, sőt, van akinek pont azon nagyon nehéz változtatni, mert ugyanannak is rengeteg Aha. érzelmi... Vonatkozása van valójában, hogy hogyan eszünk, meg hogy mit teszünk. Úgyhogy ezt én úgy képzelem el, mint egy ilyen nagyon bonyolult pókhálót, igazából bármelyik pontján emeljük meg a dolgot, elkezdem elkedni. Tehát én azt szoktam javasolni, hogy, hogy ott nyújjon bele az ember, ahol a, a leginkább érzi a szükségét adott esetben. Tehát amit ő maga a leginkább problémaként él meg az életmódjában, és az majd szépen, mint egy pozitív spirál fogja hozni magával a többit, vagy ott nyúljon bele, que az élethelyzete a leginkább azt lehetővé teszi. Tehát lehet, hogy éppen egy dolgozó anyukáról van szó, akinek a két gyerekért kell rohanni minden nap, és akkor ebben nem biztos, hogy belefér az, hogy ő most így a táplálkozással iszonyatosan sokat foglalkozzon, és naponta főzzön valami nagyon egészségeset magának, de az lehet, hogy belefér, hogy valahol kiszakítson a napjából 5-10 percet arra, hogy tényleg mondjuk egy relaxációs technikát, egy lélegzés technikát, egy meditációs technikát valamit beépítsen az életébe, vagy lehet, hogy belefér az életébe az azt meg tudja oldani, hogy napi tehát sétát valahogy belerakjon, és akkor tud a mozgásával foglalkozni, tud kicsit a mentális töltődéssel foglalkozni, vagy az alvás minőségével, ha gyermekeim már jól alszanak. De élethelyzet függő is nyilván, hogy mi az, amit hozzá tudunk nyúlni, és ahhoz érdemes, uh, ami nem egy nagyon ellene annak, aminek éppen aktuálisan, amilyen éppen aktuálisan az élethelyzetünk, és bármelyik területet érdemes elkezdeni fejleszteni vagy javítani akár kis lépésekben is.
0: Én azon gondolkodtam, itt közben, hogy hallgattalak, hogy uh, ugye, te is, meg én is a tréningekkel foglalkoztunk, vagy foglalkozunk, és hogy hát rengeteg ilyen önsegítőkönyv van, meg tréning is van, meg mi is tartunk ilyet, ami, ami abszolút ilyen mentális szinten mozog, tehát hogy hogyan mondjunk nemet, hogyan legyünk érvényesítőbbek, hogyan kommunikáljunk, egy csomó ilyen mentális szintű dolog, amin azt, azt várjuk, hogy azon a szinten változtasson valaki, és akkor majd jobb lesz és hogy közben teljesen elfeledkeztünk arról, hát ti nem, persze, de hogy, hogy valahogy a tudomány, vagy ez a, a fejlesztési szakák, ha úgy tetszik, hogy hát itt a fizikai szinten is van mit keresni bőven, tehát én is amikor hasonló tréningekent tartok, akkor az mindig ilyen meglepődés szokott lenni a résztvevőknél, hogy, hogy mondjuk arról beszélünk, hogy hát aludni kell legalább 7 órát egy nap, és hogy most akkor tényleg el, és igen, és akkor akkor megnézzük azt, hogy ki hogyan, milyen minőségben alszik. Nekem személyes tapasztalat, de hogy kíváncsi nagyon a tédre is, hogy a, általában a résztvevőkön majdnem egy harmada, van, amikor több is, nagyon nehezen alszik el, tehát folyamatos pörgésben van, kifejezetten rossz az alvás minősége, legalábbis ők erről számolnak be, vagy, az, vagy nem tud elaludni, nem tud lejönni a pörgésről, ugye a telefonnyomkodásról és a erről, vagy pedig, vagy pedig sokszor fölébredél, Eszébe jut valami, tehát, hogy, mint mintha hogy nem lennének lezárva ezek a kognitív urkok és, és éjjel egykor, kettőkor, háromkor erről jönnek. És hát ez népbetegségnek tűnik nekem, tehát már, mint hogy az egész világon úgy tűnik, hogy a nyugati világban ez ilyen népbetegség. Szóval, hogy ezt hogyan, gondolom ti is találkoztok ezzel, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezzel kezdeni bármit is, hogyha valaki mondjuk szerette ezen a szinten belenyúlni. nyúlni.
1: Ah, nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert valóban az alvás fölött nagyon át tudunk siklani, pedig Alapfető fontosságú. Tehát a, a, a testünk az agyunk minden, amit használunk, akkor regenerálódik, tehát ha nem hagyunk neki pihenési időt, akkor nem tud egész egyszerűen megfelelő minőségben funkcionálni. És aztán ott az a probléma, hogyha hagynánk neki időt, mert eldöntjük, hogy lefekszünk időben, de nem tudunk elaludni, az megint egy nagy probléma, és nagyon sok frusztráció forrása lehet. Vagy az is a tipikus hajnali háromkori ébredés, ez az, amit mindenki elmond a programokban. Én magam is megéltem pontosan, hogy milyen a hajnali három órakor felébredek, és nem tudok visszaaludni. És És tényleg
0: három óra egyébként, három óra öt, három óra hat, de sosem négy óra vagy kettő.
1: Nem, nem, ez három biztos. óra körül szokott valamikor bekevetkezni. Biztos vagyok benne, hogy a kínai orvoslásnak megvan a maga elmélete arról, hogy melyik szervünk miatt ébredünk fel háromkor, ehhez nem feltétlenül értek.
0: Van ennek egyébként, de, ami tudományos de, magyarázata, hogy miért pont? Én nem tehát, tudom, hogy, hogy van egész közepém?
1: pontos, tudom, tehát hogy valaki ezt vizsgálta, őszintén nem tudok róla, lehet. Amit nagyon könnyen összefüggésbe tudok vele hozni, az az, hogy az alvás mintázat maga hogyan alakul és abban egyértelműen, most, hogyha én nagyon-nagyon általánosságokban, mert nyilván sok egyéni variáció van ebben, de hogyha nagyon általánosságokban akarunk beszélni, körülbelül az alvásunk első fele, körülbelül négy óra, az ami főként a fizikai regenerációra fókuszál. És az utána következő mondjuk olyan újabb körülbelül négy óra lenne az, ami pedig inkább a mentális regenerációra, az érzelmi regenerációra fókuszál rá, ezért mások kicsit az alvásciklusok is, mondjuk az éjszaka első felében több a mély alvásos szakasz, amikor a fizikai regeneráció nagyobb teret kap például, és a második szakaszában az alvásnak abban meg tényleg így a kognitív funkciók tudnak regenerálódni, és, és az érzelmi feldolgozás nagyobb teret kap, és emiatt mondjuk több a könnyű alvásos, vagy, vagy az úgynevezett REM fázis például, ami ezt szolgálni tudja. És, szóval az van, hogy ugye az vagyunk mindig priorizálja a rövid távú túlélést, ahhoz pedig az kell, hogy fizikailag rendben legyünk. Aha. Na hát, hogyha 11-kor lefekszünk aludni, akkor hajnali háromra, mm. ezen egyébként nagyjából túl vagyunk, és hogyha egyébként pedig nagyon stresszesek vagyunk, vagy túl sok kávét ittunk délután, vagy e, egész egyszerűen, én nem tudom, nem tanultunk meg rendesen átaludni, és akkor hajnali háromkor ezen túl is felébredünk. Tehát nekem van egy ilyen elméletem erről, hogy valahol ott azon a ponton a, a minimum, aminek meg kell történnie, mindenáron megtörténik. Ugyanakkor tényleg az a tapasztalatunk, hogy amikor, a, amikor az életmód valamely területébe, például a táplálkozás nagyon erős összefüggést mutat ezzel, belenyúlnak az emberek, sokkal jobb minőségűvé válik az alvások, és sokkal könnyebben áltulszák például ezt a hajnali háromgolyás ébredést is. De nyilván ehhez kell az is, hogy, hogy napközben is legyenek akár olyan technikáink, amivel a stresszt egy picit ki tudjuk ereszteni. De van ez a kép, nagyon szeretem, aki, aki a mikor ő még emlékszik talán a Saffi nevű rajzfilmre, amikor a fogalmam sincs, mi volt a neve ott a gonosz embernek, de ugye mindig így a feje, és akkor egy ilyen, mint egy kuktán, így kiengedte a gőzt a fejet, a tejét. Mert tulajdonképpen, hogy azt szoktuk mondani, hogy ha vannak napközben 5-10 perces olyan rutinjaink, amivel egy picit tudunk ebből a gőzből engedni, relaxációs technikák, technikák, meditációs, mindfulness technikák, nagyon-nagyon sokféle módszer létezik rá, és tulajdonképpen mindegyik jó erre, hogy egy picit elkezdjük ezt a felolgozást napközben is, adjunk teret arra, hogy egy picit befele figyeljünk, egy picit munkafoglalkozunk. Tudom, hogy nevetségesnek hangzik, a legtöbb racionális gondolkodás embernek teljesen viccesnek hangzik, hogy öt perc számít, számít, és egy picit tudunk ebből a gőzből leereszteni, és akkor nem éjszaka robban le az egész. A hát igen, mert ez
0: ilyen ön, önmagát gerjesztő folyamat, hiszen ha rosszul alszunk, akkor nehezebben éljük meg ezeket a helyzeteket, nem tudjuk meg, hogy átvisszük ugye másnapra, hogy nagyon majd akkor holnap ezzel foglalkozunk, és akkor bekapcsol éjjel háromkor az agyunk, hogy, hogy akkor most már neki holnap van, mert ő már túl van azon a négy órán, ha jól értettem, és akkor elkezd ez a és akkor rossz, megint a megéljük, hogy rosszul alszunk, nem hozunk jó döntést, és akkor ez így szépen egy ilyen, ilyen szép spirába be ilyen. tud fordulni.
1: És persze vannak trükkök, technikák, amiket meg lehet próbálni azért, hogy az emberi jogminőségű alvást produkáljon. Az első és legfontosabb, hogy egyszerűen priorizálni kell az alvást, el kell dönteni, hogy elég időt hagyunk rá. A második lépés, amit tenni tudunk, az az, hogy az egészséges elalvás segítő rutinokat vezetünk be. Tehát ha végig gondoljuk, hogy gyerekkoromban erre neveltek minket, mi is erre neveljük a gyermekeinket, nem? Hogy szépen megvan ez a rutin, mm-hmm. hogy lefürdünk, pizsama, mesét olvasunk, jó éjszakát puszi, a villanyt, lefekszünk, aludni, és a gyermekek el lehet, én látom a saját gyerekeimén, is, így teljesen rászoknak, és igazából az éberségi szintjük ezzel a folyamattal így szépen így megy lefelé, és mire leolvjuk a villany, tényleg már mindenki így az a közelében van. Hát a felnőtt agy ugyanígy működik. Tehát ugyanúgy szükségünk lenne ezekre a lelassulási rutinokra, legyen az bármi, lehetőleg ne a telefonunk, ugye. Igen. De mi ezt már nem tartjuk be, mert van ami csak, de gyerekeknek tartjuk fenn. Mi azt vágyjuk, hogy ha dolgoztunk 11-ig, akkor így lecsukjuk a laptopunkat, és lefekszünk aludni, akkor most elvárjuk az agyunktól, hogy aludjon. Nyilvánvalóan nem fog. Tehát amikor nem adtuk meg neki ezt a lehetőséget, hogy ő is egy picit lelassuljon, nem volt meg az a fél óra, ami erről szólt, tényleg lehet tehát az egy meditáció, egy relaxáció, egy kedves beszélgetés, egy nyilván nem pofeint tartalmazó. Te amellett a társunkkal lehet az a zuhanyzás, lehet az, az olvasás, kinek még ki lehet találni, de hogyha nem adjuk meg magunknak ezt a lelassulást, ilyen rutinokkal, akkor, akkor nem várhatjuk el az agyunktól, hogy így most aludjon elvenni, azt mondjuk neki.
0: Igen. Az olvasat a... történik,
1: azt nem megcsináljuk.
0: Igen, az élet más területén is egyébként így, Szeretünk úgy gondolkodni az agyunkról, mintha ez egy számítógép lenne, de nem az, Tehát hanem az egy szerv. Tehát nem például multitaskingot se tud, meg nem úgy működik, hogy bekapcsolom, kikapcsolom, stb., hanem egyszerűen van egy ritmusa, van egy egy íve a működésének, és hogy hát majd lehet, hogy ezer év múlva, amikor már mesterséges intelligencia lesz, vagy a felhő belőjük a tudatunkat, akkor már másképp fog működni ez, de most így működik. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy uh, hol jönnek be ebbe a képbe a cégek. Ugye ti dolgoztok sok vállalattal is, és uh, itt az adás előtt beszélgettünk is erről, hogy ez egy izgalmas kérdés, hogy egyáltalán azt megvizsgálni, hogy a, a cég, mint munkáltatónak, uh, tulajdonképpen köze van, vagy hol kapcsolódik ő, vagy hol kapcsolódhat ahhoz, hogy nekem, mint munkavállalomnak milyen az egészségem. Ugye ez kényes terület azért, most nyilván orvosi, például alkalmassági vizsgálatok vannak, de itt azért olyanokról beszélünk, hogy alvásminőség, táplálkozás, tehát azért ez rendesen a munkavállalóknak a hétköznapjaiba bele, bele nyúl, ez a, ez a téma. Nyilván a munkáltatónak az érdeke, hogy minél egészségesebb, minél, minél magasabb, jólétszintű munkavállalói legyenek, de hogy ti ezzel, ezzel a dilemmával hogy találkoztatok?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, egy nagyon izgalmas etikai kérdés is nyilván, és nem is vagyok benne biztos, hogy egy 100%-os pontos választ tudok adni, inkább szempontokat tudok felvillantani ezzel kapcsolatban. Nagyon-nagyon különböző gondolkodásmódokat tapasztalunk ezzel kapcsolatban egyébként. Nyilván picit felmerül az, hogy nekem munkáltatóként mi közöm ahhoz, hogy hogyan eszik a munkavállaló, meg hogy most, most egyébként mi teszik, tehát hogy szóljak bele. Nyilván nem, nem, nem mindenki azt teszik, amit akart, és nem szólhat bele a munkáltató. Nyilván. De hogy egyáltalán nem csak arról van szó, hogy itt feltétlenül, mint tehát, hogy, 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 Fontos a munkavállalókról is felnőtt emberekként gondolkodni, nem gyerekekként, nem megmondjuk nekik, mit csináljanak, de az, hogy milyen lehetőségeket biztosítunk számukra, az meg egyáltalán nem mindegy. Az, hogy milyen munkakörnyezetet biztosítunk nekik, nekik már egyébként az ő well beingüknek az ő jólétüknek egy nagyon fontos eleme, hogy milyen táplálkozási opciók elérhetőek számukra az épületben, például a munkahelyi mi az, amit munkahely támogat, akár azzal, hogy mondjuk könnyebben elérhető legyen fizikailag árban. Stb. Azzal már tudjuk őket segíteni természetesen. A döntés mindig a munkavállalói, de a körülményekben viszont nagyon-nagyon nagy beleszólása van a munkáltatónak. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy nem megmondjuk nekik, de nem arról van szó, hogy itt a munkáltató bármit is megmondhat ezzel kapcsolatban a munkavállalóinak de teremthet számukra megfelelő körülményeket. És ugyanígy a munkáltató lehet az, aki biztosítja az ezzel kapcsolatos edukációt például a munkavállalók számára, és természetesen nem teheti kötelezővé, mert mi alapján mondjuk azt a munkavállalónak, hogy már pedig neked kötelező stresszkezelő tréningre járnod. Hát most...
0: Hát én hát azért, azért találkoztam én ezzel a jelenségeket. Én is találkoztam
1: már ezzel, és teljesen kontraproduktív. Igen. Nyilván nyilvánvalóan semmi értelme annak, hogyha kötelezővé teszik azt, amit a munkavállalóik nem szeretne, mert hogy még adott esetben, ha ez egy csoportos program, akkor a többiek élményét is elrújtja. Hanem ez egy lehetőség, amit fel lehet kínálni azoknak, akik egyébként érzik, hogy ezzel szeretnének valamit csinálni. És a mi tapasztalatunk az, hogyha őszintén, tényleg van a menedzsmentben arra nyitottság, meg, meg arra motiváció, hogy a, hogy a munkavállalóknak legyen ezen a munkahelyen jó. Tehát oké, okay, elvárjuk természetesen tőlük a teljesítményt, mert ez egy cég teljesíteni kell, különben a cég nem működik, ez teljesen egyértelmű, de hogy ahhoz, hogy optimálisan tudjanak teljesíteni, ahhoz tényleg azt szeretnénk, hogy jól legyenek, ott egy nagyon szépen fel tud épülni, beépül szépen lassan a, a, a cég kultúrájába, akár az, hogy a munkavállalók jól lét, fontos, hogy az egészségről itt oké okay beszélni, akár a mentális jólétünkről lehet beszélni, nem fognak stigmatizálni, amiatt mert elmondom, hogy én most így nagyon kiégetnek érzem magam adott esetben, hanem még az is lehet, hogy kapok segítséget erre vonatkozóan, ez, hogy ezt a fajta közeget megteremteni. Ezt meg lehet úgy is, hogy elindulunk az önkéntesekkel, azokkal, akik egyébként szeretnének ezzel foglalkozni, akik erre nyitottak, és ez nagyon szépen tud terjedni cégem belül. Tehát nem, nem lehet senkire ráerőszakolni az egészséges életmódot, vagy az, hogy az öngondoskodás. Igazából erről van szó, hogy az öngondoskodási készségét fejlesztjük a, munka, a munkavállalóknak. De segíteni lehet őket benne, és ez ugyanúgy egy pozitív ragadós példává tud válni, mint bármi más.
0: Akkor azt és mondod, aztán ne... hogy... ja, mondjuk hogy, hogy, azt, hogy, hogy az igen, hogy az egy működő modell, hogy aki erre fogékony, egy ilyen több száz fős az a 10-15 ember, az, aki elhivatott, és ilyen szószólója lehet a vállalaton belül ennek az ügynek, akkor őket kiképezni, és akkor ő rajtuk keresztül tud ez, vagy ez is, ez is egy hatás központ tud lenni, akkor így a cég életében. fejezetten
1: igen. Kifejezetten azt gondolom, hogy az egyik nagyon hatékony módszer, hogyha vannak a cégemben olyan emberek, akiknek ez eleve fontos, általában ezek az emberek maguktól is nagyon szívesen nemcsak, hogy tanulnak erről, hanem segítik a kollégáikat is utána, tehát akár ilyen mentorokként, vagy valamifajta ilyen motivációs kiindulópontként tudnak szolgálni a többiek számára, meg pozitív példaként, igen. Ez egy nagyon jó módszer, de nyilván akkor, akkor tud igazából jól működni az egészségfejlesztés, az egészségvédelem a felbihítés és ki hogy hívja a Jollét program egy vállalaton belül, hogyha annak sok rétege van, és a szövi igazából a kultúráját a cégnek. Tehát benne van az is, hogy például mondjuk, amikor a vezetőket fejlesztjük, akkor azokat a készségeiket is fejlesztjük, amelyek egyébként az ő, az ő csapatúban dolgozó munkavállalók jólétére nagyon nagy hatással vannak, Például, hogy hogyan kommunikálnak velük, hogyan adnak visszajelzést, felismerik-e, amikor, amikor, amikor mondjuk adott esetben a stressz már túlzottan sok problémát okoz, a csapat egyes tagjainak tudnak-e nekik segíteni. Tehát nem csak a hard skill fejlesztjük, ha úgy tetszik, hanem a szoftokat is, ez ugyanúgy hozzátartozik, mint az, hogy egyébként egészségnapot is szervezünk, meg mint az, hogy és egyébként van egy csomó olyan egyéb edukációs programunk, ami, amit, amit rendelkezésére bocsátunk igazából a munkavállalóknak. És igen, láttam olyan példákat, ahol, ahol akár ez a szerveződésként is meg tudnak indulni, és van, ahol meg mondjuk egy, egy lelkes HR vagy egy lelkes vezető kezdi el igazából ezt, de előbb-utóbb ez, ez nagyon szépen be tud kúszni a cég életébe, sok szinten.
0: Igen, hogyha megkérdezel egy HR vezetőt, vagy ügyvezetőt kisebb cégnél, hogy ez a téma szimpatikus neki szeretné ezt, akkor szerintem száz százalékuk azt mondja, persze, fontos, hiszen az elsődleges szempont, hogy a, hogy a egészségesek legyenek fizikailag és mentálisan is a munkavállalók, és közben ugye ezt mondja mindenki, de hogy lehet látni azt, hogy a gyakorlat az meglehetősen szór, tehát például így beugrott beugrottak azok a cégek, most már kevesebb van, de régebben láttam, hogy mondjuk egy álláshirdetésben azt olvasom, hogy stressztűrő képesség az nagyon fontos a cégnél, tehát ha ilyet látok, akkor Nekem rögtön az ugrik be egy pszichológusként, hogy ott valami nem stimmel, tehát a másik meg amikor rengeteg ilyen stresszkezelési tréninget kérnek, és nem azért, mert hogy a külső ügyfelek, hanem mert hogy belül olyan stresszes a hangulat, és hogy azt gondolják, hogy akkor az a megoldás erre, hogy akkor kiképezni a munkavállalókat arra, hogy ezeket a ez a folyamatosan ömlő stresszt jobban tudják kezelni, de hát ezek általában nem szoktak működni. És hogy a, az ilyen webbing programoknál is ö, én, én nagyon örülök, hogyha látok egy-egy cégnél ilyen kezdeményezést, általában ezeket ilyen plakátokra szokták kirakni a falra, és hogy, ö, de hogy nem látom nagyon belülről ezeket, te biztosan sokkal jobban szó, szóval, hogy, hogy ö, mik a. Mik a jó gyakorlatok ebbe, és mik a kevésbé jó gyakorlatok? Szóval lehet ezt, gondolom, én nagyon ilyen, ilyen uh, hogy mondjam, ilyen uh, jelszó szintjén, nem most csúnya szót nem akartam mondani, szóval ilyen jelszavak szintjén kezelni, meg lehet úgy is, hogy komolyan vesszük, és akkor fundamentálisan építjük be a, a vállalati kultúrába. Szóval, te milyen jó megközelítéseket láttál. Hogyan érdemes mondjuk valakinek, aki most székvezető vagy hárvezető, és hallgatja ezt az adást, és így megtetszett neki, akkor hogyan érdemes az első néhány lépést megtenni?
1: Jó. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés olyan szempontból, hogy nyilván nagyon nehéz egyértelmű recepteket adni, mert én nem gondolom, hogy vannak egyértelmű receptek, hanem pont ugyanúgy érdemes róla gondolkodni, mint bármilyen más komolyabb strukturális átalakításról, vagy nagy projektről adott esetben, ami a cégnek a kultúráját fogja érinteni. Én azt gondolom, hogy egy ideális világban, azzal kezdődne a dolog, hogy a vezetőség valóban elkötelezett amellett, hogy a a munkavállalók jól létéért tegyen, akkor először szeretne egy világos képet kapni adott esetben arról, hogy most mi a helyzet, mert azért lássuk be, hogy, 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 hogy nem tehát hogy sok szűrőn keresztül a felső vezetésig nem biztos, hogy minden probléma valóban abban a formában eljut, ahogy az egyébként a szervezetben van. És ez nem rossz vagy jó, ez egyszerűen csak van. <gül> ez, a, ez a hierarchikus szerveződésnek egy, egy sajátossága. Meg erről nem
0: szívesen beszél. Tehát most arról, hogy rosszul alszom, állandóan fölkerek, ugye nem is szívesen beszélnek erről, hogy nehogy gyengének, vagy rossz, rossz munkavállalónak tűnjenek a... Ha... Tehát én én ezzel találkozom, hogy hogy, hogy szenvednek, küzdenek a munkavállalók, de nagyon keveset beszélnek róla a cégnél, mert tartanak attól, hogy esetleg akkor kirúgják őket, vagy nem kapnak meg egy előléptetés, vagy ilyesmi.
1: Igen, de nyilván azért vannak módjai, annak egyébként majdnem biztos vagyok benne, hogy minden cégnek már most is van egy csomó adata arról, hogy milyen állapotban vannak a munkavállalók, GDPR-kompatibilis módon is vannak, csak nem feltétlenül nézik ilyen szemmel őket. Volt rá példa, hogy... Kifejezetten nagy magyarországi vállalatnál segítettünk ezeket, az, tehát hogy a wellbeing vagy egészségvédelmi stratégia összeállításában tanácsadóként jelen voltunk, segítettünk ezeket az adatokat összeszedni, és valójában rengeteg mindent tudunk összeszedni a pszichoszociális kockázatmérésekből, ha azt komolyan veszi a cég, és tényleg, ahogy az a törvényben elő van írva, megcsinálja, de egyébként tényleg egy jól összeállított kérdőívvel dolgozza fel, feldolgozható formában dolgozza fel ezeket az adatokat. Onnan is sok mindent lát, akár hogyha elköteleződés vagy elégedettségmérés van egy cégnél, ami most íme, már azt gondolom, hogy a legtöbb cégnél egyébként van. Az is nagyon sok mindent elárul, illetve abba is elég szépen be lehet építeni fokozatosan olyan kérdéseket, amelyekkel azért a munkavállalók jól létét le lehet mérni anonim módon. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatók tudnak olyan, általában olyan agregált adatokat visszaadni, ami nem személy szerint beazonosítható, és ebben a formában abszolút GDPR kompatibilis tud lenni, és abból is láthatjuk, hogy igazából mik azok a fő krónikus problémák, amik előfordulnak a szervezetnél. És hát szerintem nem árulok el nagy titkot, ha elmondom, hogy szóval minden ilyen adatbázisban általában azt találjuk, hogy leképződik a magyar átlag, tehát minden harmadik ember már tudja, hogy magas vérnyomása van, és gyógyszert kellene rá szednie nagyjából háromból két ember valamilyen szintű túlsúlyal, Él, ami magában nyilván nem egy probléma, csak kockázati tényező egészségügyi szempontból, hogy nagyjából 10% körül lesz valószínűleg a már diagnosztizálti inzulinrezisztens cukorbetegek uh, aránya a szervezetem, szóval, mert hogy ez a magyar statisztika. Tehát egyébként nagy cégben, ahol sokan dolgoznak, nagyjából ki lehet indulni abból, hogy mik a, mik a magyar statisztikai Ezért adatok.
0: Sok érez, sok,
1: és ez adatom. így van. És egyébként én kifejezettem most, ha gyorsan kitérhetek, erre. A fizikai munkavállalók egészségfejlesztése az nekem így, így nagyon-nagyon érdekes terület, kifejezettem, mert hogy azt mondom, hogy ez az, ahol a legkevesebb jó gyakorlat áll egyébként a rendelkezésünkre ma, és, és abszolút azt látom, hogy, hogy ez az a terület, ahol még ráadásul emellett Tapasztalható is sok iparágban az, hogy minden mellett növekszik az átlag életkor, a fizikai munkavállalóknál, amivel szinte azonnal jön az, hogy egyre több a szív- és probléma a cukorbetegséghez kötődő vagy cserebetegséghez kötődő nehézségek, és ez komoly kockázati tényezők fizikai munkakörökben szerintem kiemelten akár. Szóval, hogy ezeket a dolgokat mondom, akár a magyar statisztikát is alapul lehet venni, de nyilván akár a foglalkozás egészségügyi vizsgálatokból, akár ha van magánegészségbiztosításunk valamilyen szolgáltatóval a cégnél, akkor onnan is lehet aggregált adatokat visszakérni az eredményekről. De egy olyan statisztikát, egy olyan éves jelentést el lehet tőlük kérni, hogy Összesen hány ember volt vizsgálaton, hánynál mértek magas férnyomást, eből semmi nem lesz egyénileg beazonosítható, és most csak konkrét példákat mondok, de, milyen, vagy, vagy legalább milyen típusú uh, egészségproblémákat találtak, milyen típusú szűréseket vettek például igénybe a munkavállalók nem beazonosítható formában, ebből azért kapunk egy nagyon-nagyon szép képet arról, szép, mondjuk, hogy hmm. egy realisztikus képet hmm. arról, hogy milyen a fizikai állapota adott esetben a munkavállalóknak, és akkor egyébként láthatjuk nyilván a betegszabadságoknak az alakulását, akár azt meg lehet nézni, hogy évről évre hogyan alakul az száma, akik akik a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok alapján mondjuk úgy találtatnak, hogy nem alkalmasak a munkakörük elvégzésére valamilyen betegség miatt, vagy csak korlátozottan, ez főleg fizikai munkakörökben abszolút nagyon hamar megmutatkozik és sajnos sok olyan példát látok, hogy kifejezetten növekszik, és, és exponenciálisan növekszik például ezeknek a száma. De ez mind indőjel, ez mind arra vonatkozik, hogy valami nem oké, és nem feltétlenül a szervezetnél, hanem úgy általánosságban, a társadalmunkban akár. De hogy tett már ebből nagyon sok mindent lehet látni. Uh, és hogyha ha, ha összeszedjük ezeket az adatokat, és a megfelelő szemüveggel megnézzük, akkor azt gondolom, hogy kapunk egy elég világos képet arról, hogy mi az, amire valószínűleg szüksége lenne a szervezetnek. Uh-huh. Megint csak ideális helyzetben szerintem nagyon fontos, hogy azért annyira jó kapcsolatban legyünk mindeközben a szervezettel, vagy meg tudjuk kérdezni anonim módon, hogy is mindebből mi az, ami őket valóban zavarja, mi az, amin hajlandóak lennének dolgozni. Mert hiába ugyan nagyon tipikus, meglátjuk a szervezetben, hogy sok a dohányos ember, és szeretnénk, hogy leszokjanak, ezért szervezünk dohányzás leszoktató programot, aztán nem jelentkezik senki. Mert hát, hogyha nincsen meg a motiváció arra, hogy leszokjunk a dohányzásról, akkor tök mindegy, hogy nem, nem ezt látjuk valójában problémának, hanem azt gondoljuk, hogy azért dohányzunk, mert nagyon nagy a stressz a munkahelyen, akkor lehet, hogy előbb azzal érdemes valamit kezdeni. Tehát úgyis azt fogjuk találni, hogy annyi, ponton lehetne beavatkozni, segíteni a munkavállalókat, de akaratuk ellenére nem fogjuk tudni őket segíteni, meg kell találni még azok a pontok, ahol egyébként a szervezetben dolgozó emberek maguk is azt érzik, hogy probléma van, és akkor azokhoz azokhoz viszont rendszer szinten hozzá kell adott esetben nyúlni. És mindemellett, amit egyébként meg mi elsősorban tudunk hozni ezekbe a programokba, az az, hogy a munkavállalókat segíteni az öngondoskodási készségeik fejlesztésében. Legyen szó akár a fizikai egészség Ről, hogyan gondoskodjanak magukról, legyen szó akár tényleg a mentális vagy az érzelmi jól létükről. És akkor ebben a formában nagyon gyakran, akár hosszabb, pszichológiai rugalmasság fejlesztő programokat szoktunk tartani, akár teljes életmódváltó csoportokat szoktunk végigvinni cégekben, meg nyilván sok előadást vagyok csoport tartunk ezek, ezekben a témákban.
0: És látok különbséget éppként a kék galéros, fehér galérosok között, tehát az irodai inkább szellemi munkát végző, inkább ülő munka, és hogy valami más jellegű stresszt élnek hát, inkább ezt az állandó pörgés, hajtás. Ilyen, ilyen mentális nyomást, a a galéros dolgozók meg inkább ez a fizikai, fizi, fizikai megterhelés sokszor valóban ez a, én azt gondolom, hogy ilyen nagyon egészségtelen életmód, mondjuk 10-12 órázkat plusz túlóra van, hogy egy héten hat napot, ami elvileg ugye nem lehetne, de mivel most már munkaidő keretünk, azt is lehet, tehát hogy hogy van lehetőség arra, hogy teljes mértékben kizsigered magad fizikailag, hogyha fizikai munkavállaló vagy, és közben meg egy ilyen elképesztem monoton uh, munkavégzéssel is társul. Tehát én, az én fantáziám az az, hogy, hogy lehetnek különbségek az, az ő, hát hogyha holisztikusan nézem az ő egészségi állapotukba, hogy ti ezzel találkoztatok-e, és ha igen, akkor hol, vagy mi az, ami működik náluk?
1: úgy örülök, hogy ezt így megkérdezted. Ez a szakdolgozatom témája egyébként kifejezetten Na. ez volt, ezen dolgoztam, meg ezt próbáltam itt igazából kutatni az elmúlt időszakban, hogy vajon mik azok a speciális szempontok, amiben a fizikai munkavállalók egészségfejlesztése mondjuk különbözhet a, a mondjuk hogy a fehér vagy szellemi foglalkoztatású munkavállalókéhoz képest. És vannak azért Egyrészt ugye a munkavégzésből adó különbsége, de vannak egészen más jellegű különbségek is, amik tapasztalhatóak. Kicsit más típusú adott esetben az alap probléma, tehát nyilván egyből rátapintottál a lényegre azzal, hogy a szellemi foglalkozásúaknál általában a mentális jólét Megőrzése kerül fókuszba a, a, a mentális stressz és, és az ülőmunka. Hogyha a fizikai részét nézzük, az egyértelmű. Viszont azt látjuk, hogy például a, az egészségfejlesztő programokban, ahol és mi ragaszkodunk is ehhez, hogy ezek önkéntesen igénybe vehető programok legyenek, ott messze-messze túlreprezentáltan jelennek meg a fehér galéros munkavállalók a szellemi foglalkoztatások. Tehát, hogy adott esetben egyértelműen nyitottabbak arra, hogy egyáltalán a témakörről beszéljenek, illetve az egészséghez fűző viszonyuk egészen más. Addig azt látjuk, hogy a fizikai munkavállalók esetében nyilván vannak olyan speciális kockázati tényezők, amik, amiket mondjuk a szellemi foglalkozásúak nem feltétlenül ismerhetnek, amilyen például a műszakos munkavégzés, tehát, hogy a cirkadiárit most felborító hát inkavégzés igen. például adott esetben, aminek nagyon komoly egészségkárosító kockázatai lehetnek, és erre nagyon oda kellene figyelni adott esetben, hogy hogyan lehet ezeket mit Mert lehet, tehát hogy azért ezért lehet ezt jobban meg rosszabbul csinálni egyértelműen, akár szervezeti szinten, akár egyéni, gondoskodás szintjén is. És hát valóban általában azért azt is lehet látni ez a, a statisztika általában azt mutatja, hogy a fizikai munkavállalók, a fizikai munkakörökben dolgozó munkavállalók hát alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, és azért a, a jövedelmi szint, az iskolázottsági szint és az egészséges szokások erős összefüggést mutatnak, az elef és mindenfajta egészség tanulmány szerint. Úgyhogy itt az egészségedukáció nagyon fontos, de egészen másfajta eszközökhez kell 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 fordulni, az biztos. Nincsenek egyébként fix receptjeim erre nekem sem, de, de vannak azért jó gyakorlatok a szakirodalomban, de azt látni kell, hogy ezek nem olyan dolgok, hogy így tartunk egy tréninget, és megoldódik. Nyilván itt hosszú-hosszú folyamatokról van szó.
0: Igen, egy-egy, én ugye dolgoztam én is sokat fizikai a műszakos rendedolgozókkal, és akkor ilyen döbbenet, hogy ilyen 5-10 perc alatt megebédelnek, valami gyorsan magukba tömnek, nyilván azt meg se rendesen, mert hogy annyi szünet van, van tehát, hogy, tehát hogy teljesen hogy szembe megy a biológiával sokszor maga a munkavégzésnek a, a rendszere is, és hát nehéz ügy valóban. Jó lenne ez, hogyha például azt látnánk, hogy eznek, ezt támogatandó elindul valami mondjuk ilyen jogszabályi szinten, de mondjuk én pont az ellenkezőjét látom sajnos, de ez most már egy másik téma. Azt, azt, arról még egy kicsit beszéljünk így a vége felé, hogy, hogy ha mondjuk látnátok egy olyan szervezetet, és akkor most maradjunk, szerintem a, a fehér galérosoknál azt mondtad, hogy inkább az a, az a abból van több, ahol, ahol ugye mindenféle adatok, bekért adatok, kérdőjével anonim adatok alapján azt látjátok, hogy reteltes a helyzet, tehát minden szempontból borzasztó, viszont mondjuk a cég nagyon elkötelezett, hogy ezen javítson. Akkor ti hogyan állnátok hozzá? Hát mi lenne az első belépő pont, vagy milyen módszerrel, vagy nem tudom, vagy milyen tartalommal akár jelenítek meg?
1: Jó. Ja. Azt azért fontos elmondanom, hogy mi önmagunkban mindent biztos nem tudunk megoldani, mert azért az egészségfejlesztés egy nagyon széles dolog. Ugye pont ezt próbáltam végighangsúlyozni, hogy át kell, hogy szülje azért ez a fajta látásmód igazából így a vállalat szöveteit. Nagyon fontosnak tartanám, hogy a munkavállalók tényleg be legyenek vonva már a tervezés szakaszába is. Hogy, hogy, hogy tényleg azt nyújtsuk nekik, amire nyitottak is, és ami érdekli is őket. Mindeközben szerintem egyébként lehet nem nagy büdzsékből lehet kezdeni egy ilyen alapozó munkát, hogy egyáltalán bevigyük az egészség szemléletet, egy cikét a vállalatnak a kultúrájába, a közgondolkodásába. Ugye erre nagyon gyakran szokták azt választani, ezt nagyon sok cég csinálja már ma is, hogy mondjuk elkezdenek teljesen szabadon, Előadásokat szervezni bizonyos egészség témákban, a munkavállalóknak, és ezt abszolút látjuk, hogy nyilván egy előadás nem fogja megváltani senki életét, de ha rendszeres mondjuk teljesen elő, előforduló ilyen, nem tudom, ilyen egészség hónapokat szerveznek, és akkor annak keretében van sok előadás van, ahol meg azt mondják, hogy legyen ez a, a, a vállalati kultúra része csináljunk havonta egy ilyen összejövetelt akár online, akár fizikailakinek, hogy passzol ez mostanában, és beszéljünk valamilyen egészség témáról hívunk olyan szakértőt, aki el tudja mondani, vagy akár a szervezetből önkéntesek, akik egyébként valamilyen speciális területhez még értenek. Ők jönnek el, és mondják, és akkor még a, tényleg lehet így a büdzsével is ügyesen játszani, hogy ne kerüljön sokba. Szóval ebben a formában el lehet kezdeni azt, hogy egyáltalán az egészség, mint téma, így ne kerüljön a szóbeszédbe, ugye, ugye a témák közé, a munkahelyen, meg elkezdjen, oké válni, hogy ilyen dolgokról itt beszélgetünk. Nyilván mindenki olyan szintig, ameddig neki az, ameddig neki az vállal, az itt senki nincs belekényszerítve, hogy megosszon, hogy, hogy bármit csináljam, és ez tud egy jó alapot teremteni ahhoz, hogy közben egyébként elkezdjük azt a munkát, hogy és egyébként mire lenne itt igazából szükség, mi az, amiben segítségre lenne szükség. És... Ezeket az előadásokat nagyon sokszor szoktuk hozni, egyébként mi, és akkor elég hamar kiderül, hogy mik azok a témák, amikre meg kifejezetten nyitottak a munkavállalók, vagy amiben kifejezetten szeretnének szeretnének segítséget, és akkor abban az irányba tudunk tovább menni. Van két olyan terület, amivel nagyon sokat foglalkozunk, láthatóan ezek így hamar megfogják őket. Az egyik az, hogy a fizikai egészség kapcsán szinte minden cég nyújt már valami fajta mozgástámogatást, vagy mozgásprogramot, de mondjuk a táplálkozásban sokkal kisebb a támogatás, és akkor mi például egészségesebb táplálkozás kialakításában, oktatással, hosszabb Programmal nagyon sokféle formában támogatjuk a munkavállalókat, az aranyított munkavállalókat, illetve a másik pedig az, hogy a változásokhoz hogyan tudnak ügyesebben viszonyulni, a stresszhez hogyan tudnak ügyesebben viszonyulni, és akkor itt a pszichológiai rugalmasság fejlesztésével foglalkozó. Egyébként nagyon praktikus és kifejezetten vállalati környezetre kialakított programokkal tudunk tovább menni. És mindezt nagyon-nagyon sokféle edukációs anyaggal még ki lehet egészíteni. De azt is fontos látni, hogy mindez nem helyettesíti azt, hogy egészséges legyen a munkakörnyezet, és hogy egészséges legyen a légkör. Tehát, hogy ne egy toxikus igen. légkörben kelljen dolgozni.
0: Hát igen, akkor ha jól értem, ez abszolút ilyen partnerségben a klienssel történik, és nem be- bevisztek valamit oda, hanem hogy elkezdtek együtt gondolkodni, hogy mi lenne jó változtatni, vagy mire helyezzünk több fókuszt, mondjuk a következő időszakban izgalmas hangzik. Uh, utolsó kérdésem az az, nem itt a beszélgetésben, hogy nagyon sok témáról, területről beszéltél. Uh, lehet, hogy nem fog, nem, fog, uh, nem leszek szimpatikus, hogy, hogy ilyenre kérlek, de hogyha csak egy valamit tanácsolnál vagy emelnél ki ezek közül, hogyha valaki azt mondja, hogy igen, én szeretnék egészségesebben élni, úgy, amblok, akkor mi az az egy dolog, amire figyeljen jobban mostantól? <gül> Ugye mondtam, hogy nem leszek szimpatikus. <gül> Igen,
1: de én nagyon szimpatikus vagy, de nem tudok egy dolgot <gül>
0: kiemelni. Nem lehet, aha.
1: Biztos. Nem tudok, Nincs nem ilyen tudok. Ilyen mert, hogy, mert hogy aha. főleg, hogyha egyénről beszélünk, akkor annyira az ő adott élethelyzete határozza meg, hogy mire van neki valójában aha. most szüksége. Ha kifejezetten egy, valami, egy valamire kellene szervezetként koncentrálnom mondjuk most a következő évben, akkor így a jelenlegi helyzetben én egyértelműen arra, arra különítenék el eszközöket, erőforrásokat, időt, energiát, hogy a kiégés megelőzését segítsem, vagy akár amel kialakult, majd nem biztos vagyok, hogy ott lévő nagyon erős kiégett helyzetet próbáljuk megkezelni, és segítsük a munkavállalókat abban, hogy jobb eszközeik legyenek a mindenféleképpen jelenlévő nehéz helyzeteknek a, a megélésében a, a legiségesebb viszont tudjanak kialakítani, jobban tudjanak gondoskodni magukról, akár fizikailag, akár mentálisan, akár pénzügyi szempontból például, tehát hogy a pénzügyi jólét ugyanúgy nagyon fontos szerintem jelen helyzetben kifejezetten fókuszba kerül. Tehát én egyértelműen arra próbálnék fókuszálni, hogy komplex megközelítéssel, segítsem őket a, a kiégés megelőzésében, és vagy így a mert hogy nagyon ijesztő számok jönnek ki ezzel kapcsolatban, itt az elmúlt két-három év nehézségei kezdenek így megjelenni számokban és a szervezetekben.
0: És hát ugye a jövő év, az még egy nagy kérdőjel, lehet, hogy a ször, aki az ír pontot még sok esetben is, ez tök jó hallani ezt, hogy, hogy tényleg így figyeljenek oda azokra, akik így lemaradoznak, vagy úgy vagy esetleg meg elbotlanak, elesnek, hogy, hogy a cég egyébként lehet, a munkáltató egy ilyen megtartó közeg, vagy egy ilyen figyelő szem is, aki nem hagyja, hogy nem hagy senkit az út szélén. Csak most, hogy ezt a mondjam, csak igen. most ugye nem lózunk értelemben. Oké, okay, hát nagyon köszönöm, jelen a beszélgetés. Lenger Jelenával beszélgettem, mi mezőfi voltam. Test és lélek kapcsolatáról, holisztikus szemléletről, életmód, orvoslásról. Vigyázzatok magatokra, ez volt a Fejlesztés Terhem mellett podcast. Jó egészséget mindenkinek. Sziasztok!